0: The
1: tire
2: is actually in fire. We yeah, have a good one. Okay.
1: Let's go, guys! losing all the lights! Ready? Wait! Say action low,
3: okay? Action! Fire! Cut! Perfect! Cut, My name is Dalia Buzeid. O meu
4: nome é Dahlia de cineasta palestiniana. Já todos sabemos a origem desta história. Em 1948, emigramos para Gaza. Em 1967, a minha família refugiou-se na Jordânia. E a minha história começa aqui. Tenho um passaporte jordano, temporário, e um cartão de identidade que diz originária da faixa de Gaza. E não tenho cidadania de nenhum país.
5: Conheci a jovem realizadora palestiniana Dalia Abuzaid quando esteve em Portugal, em 2012, para filmar a introdução do documentário Remember Us sobre histórias inspiradoras de palestinianos oriundos de Gaza no campo de refugiados de Geros, na Jordânia.
3: Eu
4: tive muita sorte. Eu não vivo no campo de refugiados. O meu pai foi bem-sucedido. Trabalhou muito. Tivemos sorte, podemos pagar a universidade, podemos trabalhar, podemos trabalhar, podemos estudar, mas os refugiados do campo não podem e isso não é justo. Eu pensei que talvez, acho que não há ninguém que entenda melhor como eles se sentem do que eu.
3: Alguém que pode
4: pegar numa câmara de filmar e contar a história deles. Eu acho que consigo fazer.
3: Dália tem 23 anos. É apátrida
5: e faz parte da geração de refugiados palestinianos na Jordânia de 1967. É a primeira vez que ela pode viajar para fora do Médio Oriente e com um visto de trabalho.
3: Foi muito difícil para mim
4: sair do país. Tentei muitas, muitas vezes, todos os anos. Tentei ir ou em férias ou visitar a família, mas nunca tive visto para a Europa. Pedi várias vezes e foi-me sempre rejeitado. Estou impedida de ir à maioria dos países árabes, à Palestina, à Síria,
3: e no Líbano estou impedida completamente. Não tenho sequer direito a pedir o visto.
5: Não podes conhecer a tua terra de origem?
3: Essa é uma
4: questão difícil de responder, porque
3: a minha terra natal é uma coisa no papel,
4: Outra em sentimentos. E outra na realidade. No papel não pertenço a lugar nenhum. Não tenho cidadania.
3: Sou apátrida. Na
4: realidade, vivi na Jordânia toda a minha vida. Nasci lá, é a minha terra natal. No meu coração, a minha terra natal é a e a Palestina,
3: que eu nunca vi.
5: Mas Dália... Como é possível não ter um país?
4: Se falarmos racionalmente, parece impossível. Mas a realidade é que a minha família mudou-se de Haifa para Gaza em 1948. Em 1967, a minha família mudou-se para a Jordânia, com um Estatuto de Refugiados.
3: E isso significa que
4: tem um passaporte que é temporário, durante dois anos, sem número de cidadania. E isso significa também que não têm direitos civis e sociais na Jordânia. A geração seguinte, que sou eu, herdou o mesmo estatuto.
3: Nasci sem passaporte,
4: apesar de a minha mãe ter um passaporte de cidadania jordana.
5: Para a lei jordana, os filhos de palestinianos herdam a nacionalidade do pai e nunca a da mãe. Este documentário, Remember Us, é também uma forma de Dália procurar a identidade do que é ser palestiniana.
3: Uma vez disse
4: que existe um vazio dentro de mim, de que nunca terei uma terra natal. Para mim isso é certo, porque mesmo que vá para a Palestina, que nunca vi na minha vida, acho que não me vou sentir ligada. Viver na Jordânia, nunca terei esses direitos fundamentais e nunca me sentirei ligada. Viver fora, bom, isso são férias. Acho que vou ter sempre este vazio. Mas depois, tenho esta missão de fazer com que esses miúdos do campo de refugiados cresçam sem ele. E isso é muito importante para mim. Por isso, acho que atualmente sou alguém que precisa de cumprir essa missão.
3: Acho que quem pessoa que precisa de cumprir essa missão.
5: Amanhecemos em Amã, na Jordânia. Viajo com uma equipa de cineastas portugueses. A capital jordana é o ponto de partida para outra missão. Perceber, afinal, o que é a Palestina hoje e quem são os palestinianos. Segundo dados do Gabinete Central palestiniano de Estatísticas, ao todo devem existir entre 10 a 11 milhões de palestinianos divididos entre a histórica Palestina e a diáspora, a maioria nos países árabes vizinhos. Então como é viver com um bilhete de identidade onde se deu o nome de um país que não existe oficialmente? Embarcamos numa viagem de milhares de quilómetros entre a Jordânia, a Cisjordânia e Gaza, registrando os testemunhos dos palestinianos Ashraf Masharawi, Shadizaktan, Mohammed Amira, Shahad Wadi, Ahmad Al-Bakri, Yazid e Dalia Abu -Zaid. Antes de seguirmos, acompanho Dália ao gabinete do conceituado advogado Anish Kassim durante a pesquisa para o documentário Remembrance.
6: Temos de recuar um pouco na
7: Jordan, história. Em 1948, quando Israel foi declarado como Estado, a Jordânia e a Cisjordânia juntaram-se e declararam-se como um reino unificado. Gaza ficou fora disto e permaneceu sob a administração egípcia. Os cidadãos de Gaza permaneceram, desde
6: 1948 até hoje, apátridas.
5: É como se vive assim.
6: Vão
7: dizer-lhe aqui, no Departamento de Imigração, se quiser ficar, fique, mas não pode votar, não pode conduzir o seu carro, não pode ter carta de condução, não tem direito a uma conta bancária, não tem direito à propriedade. Mas, acima de tudo, o governo jordano não pode dizer que eles são os refugiados, porque a Jordânia não tem uma lei para os refugiados.
5: Mas há aqui uma contradição porque a Jordânia é o país com mais refugiados no mundo.
7: Mas sem legislação.
5: Seguimos viagem até ao sul da Jordânia para atravessar a fronteira.
1: Nunca
0: me carimba o passaporte porque tenho o documento jordano e entro com ele e quando regresso tenho o cartão de identidade de israelita. Nunca me senti em casa nesta terra. É esse o problema. Sou forçado a chamá-la de casa. Meu nome é Zezida Porteiro. 26 o meu nome é Yazid Abul Reder. Tenho 26 anos. Vivo em Shafat. Shafat é parte de Jerusalém. Trabalho como freelancer em cinema.
5: Nos tempos livres é também guia turístico no centro de Jerusalém e professor de dança. Dês-nos Yazid, o que te faz feliz?
0: Olá, tudo bem, Ziany. Muitas coisas, por exemplo, a minha família, os meus amigos, o tab ensino tabke. é uma dança típica palestiniana. Eu não estou a sofrer na vida, não sou infeliz, sabes? Há qualquer coisa que te deixa com raiva dentro de ti o tempo todo, mas pode viver-se normalmente. Habituamos-nos a este tipo de vida. Habituamos-nos a passar os checkpoints. O problema é quando saio do país e volto. Cada vez que saio, preciso de tempo. Dois a três meses para entender a situação outra vez.
5: O pai de Yazid é engenheiro em Jerusalém. A mãe cuida, em casa, da avó, e dos irmãos mais novos. Ele resgata episódios de estereótipos em relação aos palestinianos
0: acho que sobretudo o estereótipo da terrorista acho que se tem menos essa ideia do que antes mas acho que o mais importante para acabar com isto é trabalhar ao nível dos médias, fazer guias a explicar melhor a situação pelo menos mostrar-me como sou eu como um ser humano normal às vezes olham-me como um monstro a primeira coisa que me perguntaram quando fui à Inglaterra, quando disse que era palestiniano foi, estou tira as pedras isto passou-se em Inglaterra ele perguntou se eu atirava One of the first questions I got asked in England when I said I'm Palestinian, do you throw stones? You know, and it happened in England. He asked me if I throw stones. <laughs>
5: Seguimos de Jerusalém para o checkpoint de Calândia, para entrar nos territórios palestinianos com destino à aldeia de Nalaim, a cerca de 30 quilómetros e sob administração de Ramallah. A Cisjordânia tem cerca de 2 milhões e 700 mil habitantes, governada pela Autoridade palestiniana. Vamos assistir à manifestação que, todas as semanas, aldeias como Nalaim organizam para protestar contra o muro que divide Israel e a Cisjordânia desde 2004. E para pedir acesso aos terrenos de muitos agricultores que ficaram sem as terras do outro lado do muro. Já estamos atrasados. Mohamed Amir está ao megafone num discurso pacífico em frente ao muro. Há três ativistas israelitas na manifestação. Mata anima se Amira, vem ter connosco. Tem que ter cuidado e
8: protejam-se, porque se eles lançarem gás lacrimogéneo, o vento vai trazer o fumo para este lado.
1: Traga-o para este lado. Ele disse também
0: que a semana passada eles abriram o portão e seguiram alguns manifestantes para os prender. Por isso têm de ter cuidado. Talvez eles nos persigam para nos prender.
5: Por isso, protejam-se. Poucos minutos depois, entendemos o alerta de Amira, naquele que parece ser um ritual. A seguir à manifestação, a pedir o direito de acesso às terras palestinianas do outro lado do muro, a resposta oficial dos militares é com gás lacrimogéneo e balas de borracha com metal dentro. Começou. É como o ritual, tudo parece voltar rápido à normalidade. Seguimos para a casa de Amira, onde iremos almoçar. Mohamed Amira tem em 43 anos, é professor e membro da Organização Popular dos Protestos Semanais em Nalaim. Diz que hoje estava menos gente porque houve um casamento na aldeia e o almoço é aberto à população.
9: Sim, não é fresco. Não, há um
5: E, Amira, o que estava a dizer há pouco ao megafone? Por
8: exemplo, eu disse, em vez de pagarem impostos altos e de terem construído este muro, há muitas pessoas sem abrigo desse lado, podem construir casas para eles e que devem deixar-nos ter acesso às nossas terras enquanto palestinianos porque é o rendimento para alimentar as nossas crianças. Tenho de perceber que somos pessoas que procuram a paz e a justiça. A paz é do interesse das nossas crianças e das crianças deles.
5: Este palestiniano é pai de quatro rapazes e quatro raparigas. Tem limoeiros, tomateiros, vinhas e legumes no quintal. Muito pouco em relação aos cerca de três hectares a que não consegue aceder desde a construção do muro.
8: Eu tenho toda a minha terra atrás do muro. Temos cerca de três hectares. Está cheia de oliveiras. Estas árvores pertenceram à minha família, ao meu avô e ao meu bisavô e eu quero plantar para os meus filhos e os meus, meus netos. Isto meus é o que os palestinianos fazem aqui. Passam de geração em geração para retirar algum rendimento destas oliveiras.
5: Amira tem a cabeça a prémio por reivindicar o direito à terra. São frequentes as prisões para este professor agricultor que cresceu e sempre viveu na aldeia de Nalaim.
8: Estamos numa grande prisão. Por exemplo, se eu quiser ir por esta estrada que passa pelas minhas terras, em terras palestinianas, tenho que passar por fiscalização militar e revistam-me o tempo todo. Estou na minha terra e não sou livre. Na minha própria terra.
5: Há um controle apertado para a circulação de palestinianos tanto nos territórios da Cisjordânia como em Gaza. Há famílias que não se podem encontrar. De voz firme, Amira fala do objetivo destas manifestações semanais e a luta diária pela Terra.
8: Nós acreditamos em algumas coisas. Água mola, em pedra dura, tanto bate até que fura. Acreditamos que, pelo menos, a nossa voz possa ser ouvida, que vá mais além.
9: E
5: de um sonho.
8: Quero acordar um dia sem a demolição de casas, sem que disparem contra muitos pequenos ou sem colocarem pessoas na prisão de forma aleatória, tal como fizeram com o meu primo, que esteve durante 23 anos na prisão. E temos esperança que isto acabe, talvez não tão cedo, mas o sol há de brilhar e há de nascer para nós um dia.
5: Começa a ficar tarde. O sol ameaça ir-se. A mira dá indicações para Ramaula enquanto tentamos saber se será seguro ir a Hebron. São pouco mais de 80 km, mas com o um checkpoint de Calândia e a estrada precária, mais vale não arriscar. No dia seguinte visitamos Hebron, a cerca de 30 quilómetros de Jerusalém. Percorremos o mercado árabe e, olhando para cima, é espreita o céu sobre um emaranhado de redes com algum lixo preso. Vê-se algumas casas de colonos israelitas. Quando tentamos entrar no centro da cidade temos um problema. <risos> Como Yazid não está autorizado a entrar nesta parte de Hebron, por ser palestiniano, espera-nos numa loja de artesanato em frente ao checkpoint. A visita é rápida e o nosso outro anfitrião em Hebron vai direto ao assunto.
2: Há muitos estereótipos em todo o mundo em relação aos palestinianos que estão errados, porque não somos pessoas com sede de conflito. Somos seres humanos com formação, apenas reivindicamos a nossa liberdade.
6: Antes
5: de avançarmos na conversa, quem fala?
6: Meu nome é Ahmed Al-Bakri.
2: O meu nome é Ahmad Bakri, 25 anos, palestiniano a viver na região sul da Palestina, numa cidade que se chama Hebron e sou cineasta e também arquiteto.
5: Apesar de Hebron ser considerada uma cidade sagrada, é também uma cidade tensa. Aqui vivem cerca de 200 mil palestinianos e cerca de 800 colonos israelitas.
6: Hebron é muito diferente
2: de outras cidades da Cisjordânia porque os colonos estão dentro do território e estão a dividir a cidade em duas zonas diferentes. A zona H1 está sob a administração da autoridade palestiniana e é a nova cidade de Hebron e a zona H2 é a ocupação israelita da cidade velha.
5: Ahmad Bakri emociona-se a meio do testemunho e, mais uma vez, a falta de liberdade de movimento na própria terra revela-se uma ferida que não cicatriza.
2: O que se passa em Hebron é definitivamente um apartheid, porque quando não se autoriza os palestinianos a deslocarem-se livremente na sua terra, a viver o cotidiano numa situação digna, quando não se lhes permite que sejam iguais a todas as pessoas no mesmo lugar, então é um apartheid.
5: A cidade de velha de Abron tem comércio, lojas turísticas e está confinada a 17 checkpoints. Passamos por uma oficina de artesanato e as crianças que brincam na rua, para quem a noção de fronteira ainda é tênue, desafiam os soldados a passar de um lado para o outro.
2: É um lugar cheio de vida, mas ao mesmo tempo ao um contraste da cidade, que é a cidade velha. Em cada um dos checkpoints temos de levantar as mãos, ficar parados durante alguns minutos, ou até mesmo durante algumas horas, ou até pode ser-se preso, sem nenhuma razão.
5: E Ahmad. Armad? Que normalidade é essa que tanto reivindicas?
2: Ir de uma cidade para outra sem checkpoints? Ser possível viajar de Palestina para outros países? É realmente uma questão muito importante, para nós, palestinianos, é muito importante saber que podemos sair de nossa casa e que voltaremos, porque a maioria das vezes, quando saímos para o trabalho ou para a escola, não temos certeza se iremos voltar.
5: Passeamos por Hebron, reencontramos-nos com Yazid, que nos quer dar a conhecer a cidade, mas é novamente impedido de circular noutra área.
3: Portugal.
1: Palestine. Palestine. Palestine.
3: Israel, man. <laughs>
5: Esta é a história de uma terra que vive sob tensão, conflito e confronto há mais de seis décadas. Uma terra que parece ser uma ferida intratável, como escreveu o escritor palestiniano Mahmoud Darwish, no poema Diário de uma Ferida Palestiniana. Uma ferida que luta numa terra incerta e por compreender. Talvez por isso, enquanto percorremos estes territórios palestinianos, ocorre-me também o livro do intelectual palestiniano Eduard Said, Orientalismo, que é, sobretudo, uma análise crítica a como o mundo ocidental representa culturalmente os povos árabes e islâmicos. Talvez por isso, lembro-me ainda da luz ao palestiniana Shahad Wadi, que conheci na Jordânia, onde ela nasceu. O pai dela é escritor. Para ela, tal como para Dalia Abu Zeid, a Palestina é o legado do pai, um país num corpo itinerante.
1: O meu nome é Shahad, tenho 31 anos. Sou palestiniana, sou também jordana, egípcia e portuguesa. O meu pai é escritório e a Palestina e até os cantinhos e as ruas e as pessoas da Palestina através da sua escrita. Eu acho que eu amei a Palestina muito antes de lá ir. Shahad já foi investigadora de estudos feministas,
5: agora é assessora de imprensa. Chad, afinal, o que é a Palestina hoje? As
1: pessoas dizem que a Palestina hoje são fragmentos, é uma terra fragmentada, como é que nós estamos a ver? É, são ilhas pequenas porque há checkpoints, há o um muro e, e há os colonatos, portanto só fica fragmentos da Palestina com pessoas fragmentadas também. Falemos nos um
5: pouco da cultura palestiniana.
1: É uma cultura de uma família, é um grupo. A dança palestiniana é uma dança do grupo. A comida palestiniana é uma comida que se come à volta de uma mesa grande em grupo. A arte palestiniana, por exemplo, o bordado, os vestidos palestinianos, também é que se faz em grupo. Corpos na Trouxa,
5: histórias artísticas de vida de mulheres palestinianas no exílio, é o nome da tese de doutoramento que Shah defendeu este ano na Universidade de Coimbra. Foi a tese que levou à Palestina e a resgatar as memórias de família.
1: O mais importante foi que visitei as casas onde meu pai vivia. Cheguei a um bairro e um senhor velho perguntou-me se preciso de uma ajuda e eu disse que estou à procura da casa do meu pai, da família Wadi. Ah, hum, fulano que chegou de Miserá e indo comi logo a casa. Eu acho que naquele momento que eu senti que eu só... Filha de, da Palestina, mesmo estando no exílio, foi muito importante fazer esta viagem. Filha de uma família
5: exilada na aldeia de Mezarim, que já não existe no mapa, Shaad, no fundo, foi à procura da sua identidade.
1: Só lá na Palestina que eu percebi que, de uma forma ou outra, o povo palestiniano é todo exilado.
5: Esta viagem à Palestina mudou a percepção de Shaad na fase final da tese de doutoramento, e Shahad, pode o exílio ser suficiente para a
1: preservação
5: da identidade da Palestina?
1: O maior desafio para os palestinianos hoje é continuar a existir, porque cada vez a Palestina está mais pequena, mais fragmentada e cada vez os palestinianos estão espalhados pelo mundo. E o desafio é nunca deixar de resistir e sempre agarrar a essa identidade palestiniana para que não
5: desapareça. Quando, em 2007, o canal de televisão norte-americano PBS perguntou ao conceituado poeta Hassam Zaktan, que em 2013 ganhou o Briefing Poetry Prize, de onde lhe vêm os detalhes para a poesia, ele falou da importância da memória como forma de preservar a cultura palestiniana.
10: A memória, a memória é muito importante através uncertain lugar or ou life que nós temos. Nós temos que proteger a nossa história
5: Chegados a Ramala, a capital da Cisjordânia, fomos à procura de memória no bar do filho do poeta Hassan Zaktan. Cheira a café com cardomomo.
10: My name is Jack Zaktan.
11: O meu nome é Shadi Zaktan, vivo em Ramallah. Voltei a casa depois do Acordo
10: de Oslo. Sou músico, escrevo, componho e toco a minha
11: própria música. O meu trabalho concentra-se em músicas políticas sociais. Foco-me mais na vida diária das pessoas, prisioneiros, guerra civil,
10: liberdade de e educação.
5: Músico conceituado, Shadi é da terceira geração de refugiados e cresceu num ambiente intelectual privilegiado, cheio de artistas. A maior preocupação é preservar a memória palestiniana.
10: I try to, uh, document all what's me, uh, Tento documentar tudo o que se passa à minha volta, porque acredito que daqui a 10 a 15 anos a memória média sobre
11: a Palestina será apenas notícias sem sentido de vida. Será apenas notícias de o que aconteceu.
10: Então eu tento
11: criar alguma memória mundial, tento criar alguma informação sobre estes tempos para documentar o que sentimos e o que enfrentamos neste momento,
10: neste lugar.
5: E que lugar é esse, Shadi? Nós
10: vivemos em uma grande prisão onde pagamos nosso
11: Vivemos numa grande prisão onde pagamos as nossas despesas. É isto que é, atualmente. Vivemos em caixas e temos que pagar pela eletricidade, pela nossa água, pela nossa comida, pelo nosso precário sistema de saúde, por tudo. é um prisioneiro. Um prisioneiro com trabalho
10: duro para ter o mínimo de dignidade de cidadania. E em Ramallah?
5: Ramallah
10: é despoilado, have tem uma... Uh, uh, you know. Ramalá é mais mimada tem-se
11: aqui uma ocupação de luxo mas continua a ser ocupação e mesmo assim isolamento do mundo e das restantes cidades palestinianas são pequenos reinos, pequenas ilhas aqui e ali, sem comunicação alguma
10: entre si, mesmo entre cidades são pequenos reinos pequenos reinos, islãs comunicação mesmo entre cidades
5: com a construção de colonatos, as aldeias palestinianas têm vindo a ficar mais isoladas entre si. Há uma sensação de paz aparente.
10: É uma ocupação militar direta. Não importa o
11: quão simpático ou pacífica possa parecer. Mas continua a ser uma ocupação militar brutal. Não se imagina o que é viver sobre a mira de uma arma. E mesmo que não se experiencie diretamente, vivemos nela. Está a toda a volta.
10: Mesmo não se diretamente, vivemos nela. Está você mesmo que não atirem a ti diretamente, atiram-te vizinho, proíbem-te
11: de circular. A ocupação afeta todos, todas as classes, todas as
10: pessoas.
5: A terra natal de Shadi é Zacaria Zakaria, uma aldeia que já não existe por causa da guerra de 1948. Shadi viveu exilado com os pais na Jordânia. Regressou à Cisjordânia em 1995, depois do Acordo de Oslo assinado entre o Estado de Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, que prometia um entendimento entre as partes. Ele recorda esse dia.
10: Eu lembro quando eu primeiro vim do carro... Lembro-me quando saí do carro, que me trouxe da fronteira, e a primeira
11: coisa que senti foi o taxista era palestiniano, o homem a caminhar é palestiniano, os comerciantes eram palestinianos, todos eram palestinianos, senti-me parte de uma grande nação. Não durou muito, mas pelo menos deu essa sensação durante umas
10: semanas. Não durou muito, mas, se sentiu assim por menos um couple of semanas. Foi um sentimento
11: muito estranho porque sempre fomos minorias em todo o lado onde íamos. e a maioria do tempo não se podia dizer se era palestiniano. Temos passaportes diferentes, passaporte sírio, passaporte libanês e amenita. Não estamos autorizados a dizer que somos palestinianos ou a falar a nossa gíria, a nossa língua.
10: Nesse dia, aqui, foi um sentimento muito feliz. Aqui, foi um sentimento muito é Gaza que
5: fica no imaginário com esta música de Shadi Como se vive lá quem vive neste pedaço de território isolado de olhos para o mar Mediterrâneo por onde se entra ou por túneis, ilegalmente ou pela fronteira egípcia quando não há bloqueio um amigo coloca-me em contacto via internet com um morador na cidade de Gaza
6: O meu nome é Ashraf
12: Masharawi
6: tenho 35 anos sou um refugiado de Jaffa mas agora vivo em Gaza sou cineasta
12: filmmaker e
6: porque a minha identidade é de Gaza, não posso ir para a Cisjordânia. Não posso
5: visitar ninguém, nem mesmo a minha família que mora na Cisjordânia. Apenas posso morar em Gaza. E para quem não conhece, Gaza, como é? É como uma faixa de
6: mar, uma cidade muito bonita. A praia e a cidade são muito agradáveis em Gaza, e é a fonte de alegria das pessoas e eu não consigo imaginar como seria a vida em Gaza sem o mar
5: é algo muito importante
6: para a vida por aqui
12: sobretudo sob o ser
5: Na região de Gaza vivem cerca de 1 milhão e 800 mil palestinianos na cidade cerca de 600 mil Em julho deste ano, depois de mais de 40 dias sob o fogo cruzado a cidade voltou a reerguer-se das ruínas
6: em apenas um segundo, destroem não apenas a tua casa, mas as tuas memórias, a tua história. E de repente estás na rua, em segundos, sem história, sem memórias, sem memórias, sem o tempo agradável que se passa com as pessoas que se ama. É realmente um desastre. Não é fácil.
5: Gaza está sob a autoridade do movimento islâmico Hamas, ao contrário da Cisjordânia. Mais de 40% da população vive abaixo do limiar da pobreza.
12: Apesar deste cenário triste, as pessoas aqui dão o um seu melhor para ter um futuro melhor e insistem em não se render a esta
6: situação extrema. Quem visitar Gaza percebe facilmente como as pessoas são pacíficas, gostam de partilhar a pouca comida que têm. A maior preocupação das pessoas é ser capaz de educar os filhos e viver com dignidade.
5: Gaza tem pelo menos oito universidades com cursos em marketing, desenvolvimento social e engenharia. O primeiro curso que Ashaf tirou antes de seguir o sonho de ser cineasta. Atualmente tem uma produtora de audiovisual e trabalha para Al Jazeera, mas a maioria dos jovens não tem a mesma sorte. 40% da população está desempregada. Falta cimento para as casas, reaproveita-se as ruínas. Em Gaza, vive-se da agricultura, dos serviços e da pequena indústria de móveis e construção. A maioria dos bens chega por túneis, fomentando o contrabando. E o futuro?
12: Tenho um filho. Será que
6: ele vai crescer para ter 10, 12 anos? Não há garantia de que ele pode continuar a ter uma vida.
12: Não garantia de a vida.
5: Sobrevive-se na incerteza desta imensa prisão mundial. As rendas das casas dispararam e a região depende sobretudo de ajuda humanitária.
12: I dream that
6: Sonho que algum dia eu possa viver livre, sair quando quiser, voltar quando quiser a Gaza, viver seguro sem o barulho dos bombardeamentos. Em cada guerra perco os meus óculos. A minha casa é só vidros e por causa das explosões. Para acabar com o sofrimento de ver as pessoas a sofrer e, sofrer e sofrer e sofrer, é um sonho de viver como uma pessoa normal, sem o ambiente de guerra. Acho
12: que é um direito viver em paz. Acho que é um direito viver em paz.
5: A Ashraf fala em perdas fala de resistência em Gaza, de um local que já foi turístico, com praias badaladas. E Azid também já lá esteve, em
0: 1997. Mas it was like era um lugar muito turístico um lugar incrível, sabes, sem guerra nada, era incrível era um lugar mesmo muito turístico com a praia a praia era um lugar fantástico Gaza era o topo, por isso não guardo a imagem de Gaza como um cenário de guerra
5: cheguei a ver fotos do pai da Dália com calças à boca de sino e camisa justa na praia de Gaza a sorrir com os amigos são recordações nas paredes de casa dela Lembranças de uma Palestina que só existe na memória, resistindo como património geracional. No fundo, é o que ela pretende com o documentário Remember Us: não deixar que se esqueça a ideia de uma Palestina como terra incerta que existe nas gerações de refugiados. Não deixar que se esqueça o direito à dignidade. Uma vez o meu pai disse-me. Sabes
4: uma coisa? Se este filme funcionar, é o projeto da tua vida. Porque não só posso ajudar as pessoas, mas posso fazê-lo da forma criativa que eu quiser e senti-lo. Porque isto é o que eu quero fazer há muito. Fazer uma mudança e de uma forma que eu amo. Posso fazer com que todo o mundo saiba sobre os refugiados, que é o objetivo deste filme. E penso que se isto der certo, ficarei satisfeita como ser humano tudo That's o resto será sem importância. If
3: this works, I'll be satisfied as a human being. Everything else will be ordinary. The day that I came to the world, the angels told me I'm a
9: human being now. Today I have a clean slate. Today I'm equal to every other
1: human being in the planet. The day I came to the world, the angels told me I'm a human being.